0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Manchmal ist es ja unglaublich, worüber Menschen streiten können. Und Streit ist ja meistens so eine Sache, weil man unterschiedliche Meinungen hat, sich nicht ganz einig ist. Und da gab es ja mal ein... Drei Männer, die haben sich gestritten, welcher Beruf der älteste sei von diesen dreien. Da war ein Elektriker, ein Fußballer und ein Gärtner. Die haben sich gestritten, welcher Beruf von ihnen drei der älteste sei. Der Fußballer sagte: Ha, ja, mein Beruf ist der älteste, denn die Ägypter haben bereits vor den Pyramiden Fußball gespielt. Dann hat der Gärtner müde gelächelt. Und hat gesagt, hm, wir Gärtner, wir haben bereits den Garten Eden bepflanzt. Und dann brannte so ein richtiger Streit und dann der Elektriker, der konnte sich schon nicht mehr halten, der war schon halb rot vor Zorn, weil er es so unglaublich fand und sagte, die Elektriker haben den ältesten Beruf, ist ja logisch, weil als Gott sprach, es werde Licht, haben wir vorher die Leitungen verlegt. Also man kann sich über die unterschiedlichsten Dinge streiten. Wir schauen heute einen Text an, wir sind in dieser Serie über Mut. Da gab es auch Streit. Und ja, dieser Text, über den ich sprechen möchte, der würde wahrscheinlich jetzt nicht gerade als erstes ausgewählt für den Predigttext des Monats, weil er eigentlich so sehr alltäglich daherkommt. Aber lasst uns diese Geschichte le lesen, Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 7, ihr könnt da mitlesen. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig und eines Tages kam es zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der, bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die zwölf, die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus, die einen guten Ruf haben, vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden und sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Unsere Mutgeschichte für heute. In diesem Text kann ich ganz viel lernen über gesunde Leiterschaft. Aber was fällt mir auf? Zuerst mal, wenn ich diesen Text lese, in dieser Gemeinde gab es Streit. Die haben gestritten. Und ich dachte, ho, das ist mal ein Ding. Ich meine, die Apostelgeschichte Zwei-Gemeinde. Vorbild für tausende von Kirchen heute. Vorbild für die ganze Gemeinde, die erste Gemeinde von den Aposteln geleitet, selbst von ihnen gegründet. Das Vorbild für Kirchen, Gemeinden und so viele orientieren sich. Unser Traum war einmal, wir wollen Apostelgeschichte Zwei-Gemeinde werden. Und in dieser Gemeinde gab es Streit. Ich meine, so richtig, Streit. Streit ist nicht einfach eine Meinungsverschiedenheit. Das ist noch nicht Streit. Aber so, da gab es solchen Streit, der war so heftig, dass er es sogar bis in die Bibel schaffte. Also, und bei Streit geht es ja nicht immer um schlimme Dinge. Manchmal streitet man sich, welcher Beruf der Älteste sei, oder man streitet sich über diverse Dinge. Oft entzündet sich ja Streit nicht nur an der Sache, worüber man streitet, sondern an der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. An Gefühlen, an Meinungen, an Stolz, an der falschen Art. Das war auch damals so in dieser ersten Gemeinde. Es gab damals zwei Gruppen von Juden in der Gemeinde. Da gab es die hebräisch sprechenden Juden und die griechisch sprechenden Juden. Und man geht davon aus, dass die griechisch sprechenden Juden in dieser Gemeinde, Juden waren, die sich nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Geistes, wo plötzlich alle in fremden Sprachen gesprochen haben, die haben sich dann eigentlich erst zu Jesus bekehrt. Die sind also neu dazu gekommen. Juden, die sich zum Christentum bekehrt haben. Und nun diese griechisch sprechende Fraktion, diejenigen, die neu dazu kamen, die beschwerten sich, weil sie das Gefühl hatten, dass ihre Witwen beim Lebensmittelverteilung zu kurz kamen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, aha, das kommt mir irgendwie bekannt vor, vom Heilandsack. Zwar nicht unter griechisch und hebräisch sprechenden, aber unter Arabisch und Kurdisch und Deutsch und weiß ich nicht was, sprechenden, das Vergleichen und das Schielen auf andere und das Gefühl, ich komme zu kurz, der andere hat mehr als ich, das ist ungerecht. Also ich kenne das gut. Das war der Streit in der Gemeinde, die haben sich sowas von gestritten und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie beruhigt mich das auch ein bisschen selbst in der ersten, in der heiligen Gemeinde haben sie sich gestritten, weil sie das Gefühl hatten, einige werden ungerecht behandelt. Da sind wir im Heilandsack, in bester biblischer Gesellschaft. <lacht> Nun, Streit ist ja noch nicht so Schlimmes, eigentlich. Wo Menschen sind, gibt es Konflikte. Wo Menschen zusammen sind aus unterschiedlichen Kulturen und Griechisch und Hebräisch Sprechende und Flüchtlinge und wo Menschen zusammen sind, gibt es Konflikte. Aber interessant ist, was hat dieser Streit ausgelöst und wie wurde damit umgegangen? Die Gemeinde damals, die, wir lesen da nichts, vielleicht haben sie auch noch beruhigt und zuerst mal geschaut, wer was wo, aber sie haben sich auf die Sachebene begeben und haben die Sache angeschaut. Und die Jünger haben ja tatsächlich erkannt, dass sie wirklich ein Problem hatten. Sie konnten nicht mehr alles alleine machen. Sie brauchten Hilfe. Und nun standen sie vor der Frage, wem delegieren wir? Wen nehmen wir dazu, zum Helfen? Jetzt könnte man ja durchaus hören, wenn man diesen Text so schnell liest. Und das war so meine erste Reaktion, als ich gelesen habe, dachte ich, ja logisch, dass Till mir diesen Text gibt mit Lebensmittel verteilen und man könnte ja auch daraus hören, Lebensmittel verteilen ist nicht so wichtig, das delegieren wir. Aber das Wichtige, die Verkündigung, das machen wir selbst. Nach, nach viel darüber beten und nachdenken entdecke ich, je länger desto mehr, nein, da steckt was ganz anderes drin. Ich sehe hier eine große Wertschätzung, Gerade auch diesem Dienst des Lebensmittelverteilens gegenüber. Aber das soll uns ja eine Motivation sein weit über eine bestimmte Arbeit hinaus. Ich sehe da eine große Wertschätzung, denn sie suchten nicht irgendjemand, Hauptsache jemand macht das weg damit, wir wollen nichts zu tun haben. Sie suchten gestandene, bewährte, bekannte Männer, die nicht einfach der Nächstbeste, sondern sie suchten jemand, da wussten sie, dem kann ich vertrauen. Und ich fand das interessant. Schauen wir uns doch die Kriterien an, welche, nach welchen diese Männer, die eingesetzt wurden, um die Lebensmittelverteilung zu organisieren, nach welchen die ausgewählt wurden. Und mich tun das so, ein, so viele gesunde Kriterien für Leiterschaft. Das eine, das heißt, dass sie haben Männer gewählt, die ein gutes Zeugnis hatten. Einen guten Ruf. Einen guten Ruf zu haben, bedeutet, andere reden gut über dich. Ich glaube, wir alle haben einen Ruf. Ob du willst oder nicht, sobald du irgend Menschen kennst und sobald Menschen dich kennen, hast du einen Ruf. Weil immer wenn andere über dich sprechen, und leider tun sie das ja selten mit dir auf dieselbe Art und Weise, wenn du dabei bist, wie wenn du nicht dabei bist, das, was andere über dich sprechen, wenn du nicht dabei bist, das ist oft dein Ruf. Und den haben wir eigentlich alle. Manchmal denken wir, wir hätten einen bestimmten Ruf, aber vielleicht ist er ganz anders, wenn man eben andere Leute fragt. Jeder von uns hat einen Ruf. Was sprechen Menschen über dich, über mich? Wie redet dein Chef über dich, wenn du nach Hause gehst? Und der noch im Büro ist. Wie redet deine Ehefrau über dich? Oder dein Ehemann? Wie reden deine Kinder über dich? Also Simon, dürft ihr nicht fragen. <lacht> doch, doch, ihr dürft schon. Wie reden deine Arbeitskollegen über dich? Wie reden deine Nachbarn über dich? Wie redet dein Versicherungsberater über dich? Wie redet die... Verkäuferin im kob über dich, an der du jeden Tag gehst. Wir alle hinterlassen etwas, das unseren Ruf bildet. Und wenn man einen guten Ruf sucht, dann fragt man am besten Menschen um einen herum. Der kommt ja von den Mitmenschen und nicht denjenigen selbst, über den wir was herausfinden wollen. Sonst wird man schnell betriebsblind. Mich des weise, dass die Gemeinde damals Leute gesucht haben, die einen guten Ruf haben. Mich dünkt es weise, wenn Leiter einen guten Ruf haben. Nicht als einziges Kriterium, aber als ein weises Kriterium. Warum? Weil unser Leben, das, was wir leben, unser Lebensstil trägt dazu bei, was andere Menschen über uns sprechen. Und so wie andere Menschen uns erleben, geben sie uns die Erlaubnis, als Leiter zu leiten. Leiterschaft wird nie gesund sein, wenn ein Leiter sie einfach nur strukturell fordert und Menschen aufzwingt, ohne dass die Leute einem das Vertrauen geben. Vertrauen bekommt man nur geschenkt, kann man nicht verlangen. Wenn ich als Leiter der Vineyard von euch fordere, ihr müsst mir vertrauen, ohne irgendeine, einen Boden zu haben an Beziehungen, dann wird das scheitern und wird irgendwann Machtmissbrauch werden. Vertrauen kann mir nur geschenkt werden. Ich kann zwar schon strukturell ein Leiter sein, weil ich in der Position bin, aber gesunde Leiterschaft hat damit zu tun, dass Menschen freiwillig Vertrauen aussprechen. Und wo ein Leiter nur in der Position ist, wird er Macht ausüben und wahrscheinlich irgendwann missbrauchen. Da dünkt es mich weise, hat die erste Gemeinde, wenn sie Leiter auswählen, darauf geschaut, wo sind Menschen, denen andere vertrauen, weil sie einen guten Ruf genießen. Wem vertraust du? Über wen spricht man positiv? Und nicht nur, wer ist der Stärkste und wer hat die höchste Position, wem darf ich nicht widersprechen, sondern wo wächst Vertrauen, ist ein ganz anderes Kriterium. Wenn das nicht wächst, wird Leiterschaft ungesund. Mich dünkt das ein guter Wert dieser Gemeinde. Wer irgendwo leiten soll, darauf zu achten, was hinterlässt du in deinen Lebensspuren, wo andere Menschen dir vertrauen. Das zweite Kriterium, das sie hatten, war Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind. Ein spannendes Kriterium. Was erlebt man was bei jemandem, der vom Geist Gottes erfüllt ist? Was glaubt ihr? Was denkt ihr? Nicht alle zusammen, aber ja. Sonst noch? Genau, das ist ja sehr unterschiedlich, was man alles denkt. Ich habe gedacht, oder wenn ich auch in der vineyard bewegung auf Konferenzen bin, oder manchmal, wenn ich auf die Bühnen von Gemeinden schaue, dann kommt das so herüber, dass das Erste, was man erleben müsste, wenn man vom Geist Gottes erfüllt ist, Wunder sind, Heilungen, Prophetie. Und jawohl, hoffentlich... Das sind Zeichen, aber es sind eben genauso die Zeichen Geduld, Freundlichkeit, Tröhe, Güte, Sanftmut, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, Freude und Liebe. Mich dünkt das interessant, dass im Galater 5,22, wo die Früchte des Geistes aufgezeichnet werden, nicht in erster Linie, Wunder- und Dämonenaustreibungen und Totenauferstehung und Heilungen und Prophetie stehen, diese spektakulären Dinge, da steht auch nicht in erster Linie, dort ist der meisten Geist Gottes, wo am meisten Leute umfallen oder zittern oder lachen oder was es da alles gibt. Natürlich können das auch Auswirkungen des Geistes sein. Und wer sind wir, dass wir den Geist einschränken wollen? Und sagen, ja, das darf nur, natürlich können das auch. Aber ungesund wird es in meinen Augen, wenn wir, wenn wir schauen, wo ist der Geist Gottes, wenn wir uns nur auf solche Phänomene fokussieren. Wenn ich Leute aussuchen will und schaue, wer hat das Kriterium vom Geist Gottes erfüllt, dann suche ich freundliche Menschen, liebevolle Menschen, bescheidene Menschen, geduldige Menschen, friedliche, treue, sanftmütige Menschen, Menschen, die mich mit Freude und Frieden anstecken. Ich finde das ein tolles Kriterium. Beides gehört zusammen. Und diese Dinge kommen auch dazu. Mir wurde neu bewusst, dass die Früchte sprechen von, von diesen charakterlichen Dingen, die der Geist Gottes in uns wirkt. Und das ist das Zusatz, der manchmal dazukommt. Natürlich wollen wir auch Wunder. Natürlich wollen wir auch Prophetie. Natürlich wollen wir auch den Geist Gottes erleben. Aber wir suchen genauso, wir machen das Kriterium Geist Gottes nicht nur an dem fest, sondern genauso an den friedlichen, freundlichen und so weiter. Vor allem wünsche ich mir geisterfüllte Menschen, die einen guten Ruf genießen, weil wer diese Attribute lebt, Freundlichkeit, Friede, Sanftmütigkeit, Demut, Bescheidenheit, wer solche Attribute lebt, bei dem wird ein guter Ruf entstehen. Ich glaube, diese Attribute tun immer Menschen gut. Und das trägt dazu bei, wer hat einen guten Ruf. Also ein guter Ruf, voll des Geistes. Und das dritte Kriterium, wenn sie eingesetzt haben, waren Leute voller Weisheit. Was bedeutet Weisheit? Hm, da habe ich mal gesurft und gegoogelt und nachgedacht und gelesen. Und ich habe gedacht, wow, Weisheit ist gar nicht so einfach. Jemand hat gesagt, bist du weise, wirst du leise. Es hat ja was. Und jemand hat gesagt, Intelligenz ist es zu wissen, dass die Tomate eine Frucht ist. Weisheit ist es zu wissen, dass die Tomate nicht in den Fruchtsalat gehört. Man kann Weisheit ganz unterschiedlich definieren. Jakobus in der Bibel, der sagt uns, wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und zwei Kapitel später schreibt der Jakobus, die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Da klingt bei mir was an von den Früchten des Geistes. Ich glaube, Weisheit hat viel damit zu tun, was Gott im Leben des Menschen bewirkt an Früchten. Für mich hat Weisheit viel mit Lernfähigkeit zu tun. Mit der Fähigkeit von Gott zu lernen, auf ihn zu hören aber auch mit der Fähigkeit von eigenen Erfahrungen zu lernen, die man selbst macht im Leben. Oder mit der Fähigkeit von anderen Menschen zu lernen. Das wird so viel beeinflussen, wie ich Menschen begegne. Weisheit hat auch zu tun mit der Fähigkeit von anderen Denkmustern, anderen Religionen, anderen Kulturen, etwas zu lernen, mit einem lernbereiten Herz, mit einem offenen Herz. Oft wird Weisheit so gebraucht, im Zusammenhang mit Leben und Erfahrungen und mit der Fähigkeit, die passenden Schlüsse daraus zu ziehen. Ich glaube, ein weises Herz hat, wer mit einem offenen Herz Menschen, Ideen, Gemeinden, Situationen begegnet. Und da klingt was an, das sollte doch der Modus sein, in dem wir als Jünger Jesu lernen sollen. Wir sollen alle Jünger sein. Jünger sind Schüler. Und Schüler haben einen Job, zu lernen. Also sollten wir als Christen immer und überall bereit sein zu lernen, mit einem lernbereiten Herz unterwegs zu sein. So möchte ich leben, mein Leben lang. Ich will lernen von Jesus. Ich will lernen von Gott. Wenn ich so da sitze, dann werde ich fast überall irgendetwas mitnehmen, weil das viel mit meiner Herzenshaltung zu tun hat. Lernbereit zu sein. Was mich spannend dünkt in dieser Geschichte, ist, dass die Geburtsstunde des Nikolaus, des Sankt Nikolaus, unseres Samichlaus, der Weihnachtsmann, der kommt ja auch aus der Südtürkei. Eigentlich ja wie unser Nikolaus, der hier aus der Region Antiochia kommt, kommt aus der Südtürkei. Und was wir hier lesen, einer der sieben war der Nikolaus. Und er hatte Wohltätigkeit und Beschenken als Inhalt seiner Mission Lebensmittel verteilen. Kommt das nicht sehr nahe unserem Nikolaus, den wir haben? Es ist zwar noch nicht Dezember, aber der kommt. Warum ist Nikolaus wichtig? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass er hier steht in unserem Text. Eben weil er aus Antiochia kam. Und das, hört, das gehört für mich jetzt auch zum Thema Weisheit in dieser ersten Gemeinde. Nikolaus kam aus Antiochia, das heißt, er gehörte eben zu dieser griechisch sprechenden Gruppe von Juden, Christen. Okay? Diejenigen, die Christen geworden waren. Er war eigentlich ein Zugezogener, ein Fremder, ein Ausländer, ein Proselyt. Möcht ihr euch erinnern, der Streit, der dem zugrunde liegt, die griechisch sprechenden, die hebräisch sprechenden Okay, jetzt wählen die einen, der eben gerade zu dieser griechisch sprechenden Gruppe gehört. Das war auch eine Art Kritik an den hebräisch sprechenden Juden, die sich nämlich für etwas Besseres hielten. Die hebräisch sprechenden Juden, die dachten, ha, wichtig für uns und, und das, was, was uns Wertschätzung gibt, ist vor allem unsere Abstammung und unsere kulturelle Reinhaltung des Judentums. Und gerade dieses Hördenken, weil wir ja die Reinen sind von der Abstammung, hat wahrscheinlich genau dazu geführt, dass in der Praxis des Lebensmittelverteilens Dinge in Ungleichgewicht entstanden sind. Wie weise ist es da, dass sie, wenn sie Männer auswählen, die das Ganze organisieren und lösen sollen, nicht nur die Hebräisch sprechenden wählen, sondern eben gerade jemand von dieser Gruppe Nikolaus. Und noch ein kleiner Abstecher ins Griechische. In Vers 3 lesen wir, dass die sieben Männer inklusive Nikolaus in ihr Amt eingesetzt wurden. Ihnen wurde Verantwortung übertragen. Im Griechischen steht hier ein Wort, katistemi, was so viel bedeutet, wie jemand in ein Amt hinabbringen. Das hat mich spannend gedünkt. Wir verstehen Leitung und Verantwortung in aller Regel in jemand in ein Amt hinaufbringen. Jemand befördern. Jemand kommt nach oben. Karriere geht nach oben. Aber Kathistemie deutet an, was Jesus schon dann auch gelehrt hat. Wer der Erste sein will, soll der Letzte sein. Wer zu Oberst stehen will, der soll dienen. Wer leiten will, der soll unten beginnen. Leiten, ein Amt führen, eine Aufgabe übernehmen, heißt also nicht herrschen, sondern dienen. Nicht blindlings weitergeben und kritisieren, sondern vorangehen, mithelfen. Und das ist doch biblische Leiterschaft, Vertrauen. Vertrauen und Verantwortung und Autorität baut man von unten auf, indem man... Das habe ich vorher schon gesagt, einem das geschenkt wird. Wenn das nur von oben herabkommt, verlangt wird, gefördert wird, dann ist das ungesund. Das griechische Wort Kathisthemi deutet das an. Da wird jemand in ein Amt hinabgebracht, damit er dienen soll. Leiterschaft heißt doch, ich will in mir einer Verantwortung Menschen dienen und nicht über sie herrschen von oben herab. Okay, was haben wir gelesen? Die Organisation der ersten Gemeinde war gefordert. Sie wählten sieben Leute nach den genannten Kriterien, weil die Jüngere kannten, sie konnten nicht alles selbst machen. Ja, das mussten die erleben. Diese Gemeinde war gerade so am Anfang, Pionierphase. Ein paar Männer, Jünger, zwölf Stück, schräge, lustige, Starke, herausfordernde, komische, zwölf Männer und die haben alles gemacht. Die haben Menschen beraten, die haben Menschen geheilt, die haben für Menschen gebetet, die haben Lebensmittel verteilt, die haben ähm, bei Ungerechtigkeiten beraten, sie haben gepredigt, diskutiert, geworshipped, geholfen, sie haben alles gemacht. Eine Pionierphase. Und nun geht selbst dieser ersten Gemeinde so, dass die Jünger merken, Hu, Vielleicht ist es gut, wenn wir nicht mehr alles selber machen, weil wir können gar nicht mehr alles selber machen. Sonst gibt es plötzlich Ungereimtheiten. Zum einen haben auch die gemerkt, wenn ich alles selber mache, brennst du aus. Und zum anderen sind ja vielleicht auch andere da, die Dinge viel besser können als wir. Also braucht es Erweiterung, ein Team, ein Miteinander. Es braucht Leiter, aber es braucht ein Miteinander. Jetzt Unsere Serie heißt ja Mutproben. Ich habe zwei Mutproben aus dieser Geschichte, die ich mitnehme und die ich glaube für uns auch gelten. Die erste Mutprobe, die heißt, wähle einen Nikolaus. Die gilt vor allem für Leiter, für alle, wenn du irgendwas leitest, nicht nur in der Gemeinde, sondern überall, wenn du Leiter bist, wenn du Verantwortung trägst, gilt auch für mich. Wähle einen Nikolaus, egal wo du leitest und was. Lass etwas los von deiner Verantwortung, von deiner Macht und baue ein Team. Und das braucht Mut. Das heißt, du sollst nicht mehr alleine leiten. Leiten heißt nicht alles selber machen, sondern andere Menschen bevollmächtigen. Hey, und das ist eine Mutprobe. Weil, wenn immer man etwas delegiert darf man nicht nur Verantwortung oder Aufgaben delegieren, sondern auch Verantwortung. Dann darf es auch anders sein. Das bedeutet als Leiter, ich muss lernen, loszulassen. Ich muss lernen, zu vertrauen. Ich muss lernen, anderen Menschen etwas zuzutrauen. Auch wenn sie es anders machen, als ich es machen würde. Das braucht Mut. Wo bist du in Verantwortung, in Leiterschaft, wo deine Mutprobe heißt, wähle einen Nikolaus. Wo solltest du etwas loslassen? Die zweite Mutprobe, die heißt, sei ein Nikolaus. Das heißt, ja, die Jünger hätten locker wählen können und delegieren, wenn niemand da gewesen wäre, der sagt, okay, ich bringe mich ein, <lacht> dann hätte es nicht funktioniert. Sei ein Nikolaus, heißt, bring dich mit ein, mit dem, was du hast, was du kannst, mit deinen Gaben. Denk nicht, ja, die anderen machen es, warte nicht, bis alle Umstände passen, denn das werden sie nie, sondern bring dich ein. Sei ein Nikolaus, auch wenn du etwas anders machst als andere, aber wo sind deine Gaben? Deine Mutprobe heißt: du hast Gaben. Jeder von euch hat Gaben. Du hast Fähigkeiten. Gott hat dich beschenkt mit Dingen, die du super kannst. Gott hat jeden von euch beschenkt mit Dingen, die du kannst, die niemand anders so kann wie du. Deine Mutprobe heißt: bring dich mit ein. Wo bringst du deine Gaben ein? Viele von euch machen das in der Gemeinde, wo auch immer, aber da sprechen wir auch nicht nur über die Gemeinde, sondern wo hast du Gaben, die du einsetzen solltest zur Ehre Gottes. Auch das braucht Mut. Weil wenn man etwas tut, wenn man etwas macht und sich einsetzt, dann macht man sich verletzlich, dann weiß man nie, wie kommt's es genau heraus. Wo könntest du dich einbringen? Es ist grundlegend eine andere Sache, ob man... Mitarbeiter nur sucht, weil irgendein Job erledigt werden muss oder wenn jemand mitarbeitet, weil er begabt ist. Wo sind deine Gaben? Wo kannst du dich einbringen? Nicht nur, weil es sonst niemand tut, sondern weil du am richtigen Ort bist und dann muss es nicht jemand anders machen, der vielleicht das einfach tut, aber nicht am richtigen Ort wäre. Das wäre gesunde Mitarbeiterschaft. Aber ich kann es natürlich nicht lassen, muss ich auch nicht. Es gibt auch in einer Gemeinde zwei Arten von Mitarbeitern. Es gibt diese Sache, da braucht es Gaben und Mut, aber es gibt auch eine Art von Mitarbeit, da braucht es keine bestimmten Gaben, sondern nur Hilfsbereitschaft. Und auch das gibt es. Hey, wir haben in dem Moment in der Gemeinde ein paar Bereiche, wo wir dringend mutige Leute brauchen. Und zwar solche, die den Mut haben, ihre Gaben einzusetzen und solche, die den Mut haben, einfach nur zu dienen. Auch ohne spezifische Gabe. Wir brauchen Verstärkung in der Schatzinsel, im Kinderland. Wenn du eine Gabe hast, mit Kindern umzugehen, sei mutig. Wir brauchen Leute, beim Kochteam servieren, nicht nur zu kochen, sondern auch zu servieren und das Buffet, auch wenn wir nachher essen. Da können wir Leute gebrauchen, die eine Gabe haben zum Kochen, aber wir können auch Leute gebrauchen, die einfach ein dienendes Herz haben, um mitzuhelfen. Manchmal habt ihr erlebt, haben wir kein Essen nach dem Gottesdienst. Wir funktionieren so, wenn wir zu wenig Leute haben dann wird nicht jemand gezwungen, sondern dann gibt es halt mal was nicht mehr. Dann gibt es halt kein Essen, dann gibt es halt was auch immer. Oder wir brauchen Leute, die die Gabe der Freundlichkeit haben und an der Tür unsere Gäste begrüßen und willkommen heißen. Bist du mutig genug, deine Gaben einzubringen? Brauchst du Mut, Verantwortung anzunehmen? Oder brauchst du Mut, Verantwortung loszulassen? Weil wenn man nicht loslässt, findest du auch niemanden, der anpackt. Zu guter Letzt, falls du jetzt da sitzt und keine Ahnung hast, was du eigentlich für Gaben hast, und keine Ahnung hast, was du eigentlich gut kannst, dann lade ich dich ein zu einem neuen Durchgang des Dienstseminars. Iris und ich haben das vor einigen Jahren schon mal angeboten und wir würden das wieder aktivieren, das Dienstseminar, das sind drei Termine, wo es darum geht, dass man seine Begabungen, seine natürlichen Begabungen, seine Stärken und Neigungen und auch seine geistlichen Begabungen herausfindet. Wenn du denkst, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich denn kann, was habe ich für Gaben, dann melde dich doch an. Und die Mutigen voran, ich habe gleich eine Liste mitgebracht, die geben wir durch. Mut tut gut, also... Gebe doch das durch. Wenn das für dich wäre, dann schreib dich ein. Es gibt noch keinen Termin, damit wir nicht Gefahr laufen, dass alle denken: Oh, ich kann nicht, Gott sei Dank, sondern sobald du dich, sobald du dich angemeldet hast, schauen wir für einen Termin, der allen passt. Okay? Sei ein Nikolaus oder wähle einen Nikolaus. Was ist für dich dran? Vielen Dank.